0: Le dimanche sur Eastwest, on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20h. Avec un acteur et réalisateur que vous avez vu dans Carnaval, les chatouilles, mensonges et trahisons que vous connaissez dans le rôle de Marius dans Bryce de Nice, d'un animateur radio dans Radio Star ou dans Un Peu, Beaucoup, Aveuglément qu'il était venu nous présenter sur EatWest, Clovis Cornillac, Bonsoir Clovis. Eh bah ben bonsoir. C'est la troisième fois dans les studios, jamais 203. Bah, voilà, c'est mon troisième album. C'est l'album de la maturité Clovis. <rire> voilà, ça doit être ça. Alors je n'ai pas pu citer la soixantaine de films dans lesquels vous avez tourné, mais j'ajoute bien sûr le prochain, les Vétos qui sort le 1er janvier 2020 avec Noémie Schmitt que vous avez découvert dans l'étudiante de Monsieur Henri avec Claude Brasseur. Bonsoir Noémie.
2: Bonjour. Comment allez-vous <rire> Ça va bien, merci à toi.
1: Très bien, on va parler de ce nouveau film dans lequel vous jouez des vétérinaires dans un petit village français et Clovis, vous allez bien sûr ouvrir la boîte à souvenirs pour retracer votre parcours, mais avant, petite curiosité, que faites-vous
3: habituellement le dimanche à 19h quand vous n'êtes pas sur ItWest, Clovis On a des métiers qui ne sont pas vraiment habituels, donc les, les rituels changent régulièrement, mais... On va dire que j'essaye d'être en général chez moi avec mes enfants et ma douce. Et voilà. Genre, à mon avis, comme 80% de la population française, le dimanche... Dimanche euh, repos. Voilà, après, <rire> bon, le le, le week-end, c'est un peu long. Je ne pense pas avoir vraiment des week-ends. Mais en tout cas, le dimanche, il peut y avoir euh, voilà, de, un arrêt. Ce n'est ouais. pas impossible et c'est même très agréable. Noémie Schmitz, le dimanche à 19h euh,
2: Alors, le dimanche... Ben, Dis pas dans tout une, euh, ouais. voilà. <rire> <rire> Et là, Je, je vais être sincère, bon, euh, <rire> qu'est-ce qui m'a pris J'habite dans une grande maison, moi, à côté de Paris, à Montreuil, avec des copains, on est dans une colloque, donc euh, souvent le dimanche soir, on fait du ciné-club, on regarde ah, des films ensemble, on se fait une grosse bouffe, j'aime bien cuisiner, donc euh, on fait, euh, je sais pas moi, un, un gros risotto à la courge, euh, on mange de la salade, euh, on boit un, une bouteille de vin... Et on a un vidéo proche, du coup on, on met des films en fonction de... Par exemple là je vais jouer un film policier euh, la semaine prochaine, donc je me tape euh, masse de films policiers français c'est trop bien. Euh, ouais. J'en connaissais pas enfin oh, je savais pas qu'il y en avait autant déjà et je savais ouais. pas qu'il y en avait autant des biens.
3: Ah ouais, il ouais. y a des chefs d'œuvre. Hein. Ah bah ouais. alors là oui, là il y a du matos. Ah c'est ouais. génial. Tu coup, regardes pas pour t'inspirer justement,
2: ouais. Ben là j'ai regardé récemment lc 127, qui est euh, apparemment le film de référence pour les pour les flics. Là tout à l'heure j'étais dans le commissariat de Nantes et ils m'ont dit que c'était vraiment leur film préféré parce que c'est un film très juste et c'est dingue parce que hier hier après-midi à Paris je suis sur Bertrand Tavernier dans la rue et je lui ai dit oh, j'ai vu lc 127 hier il m'a dit ah oh, oui je dis oh, c'est incroyable <rire> c'est c'est le film préféré des flics il m'a dit ouais oh, ouais je sais. <rire>
1: et de la colloque du coup de Noémie. Voilà. A priori. Bon, bah, on vient chez vous juste après alors.
2: Bah, pas de soucis, je vous donnerai mon adresse.
1: Très bien. Vous tournez ce film à Nantes, on aura l'occasion d'en parler ce soir. Et nous ouvrons la boîte à souvenirs de Clovis Cornillac après Jonas Brothers, ce dimanche sur EatWest. West
0: Sur It West passez une heure avec.
1: Passez une heure avec. Clovis Cornillac à l'occasion de la sortie des Veto au cinéma le 1er janvier avec Noémie Schmidt à vos côtés. Et comme chaque dimanche, nous ouvrons la boîte à souvenirs. J'en ai sélectionné 5. Ah, d'accord. À vous d'en choisir un premier, s'il vous plaît, Clovis. 5.
3: 1, 2, 1, 2, 3 Bonjour, de retour dans le breakfast émission qui vous tire la tête du cul J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro Il va se présenter, comment tu t'appelles On m'avait juste, euh, juste dit de passer comme ça Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri
1: ah, Radio Star, Clovis Cornillac, Noémie, vous avez adoré, vous me l'avez dit en tête ah ouais, ouais, tout moi à l'heure.
2: C'est le film de Clovis que je préfère. Je le trouve incroyable dedans. Là. Vraiment, euh, c'est trop stylé ce film.
1: En tant qu'animateur de Matinal Radio, 6h-9h, ouais. Clovis Cornillac, juste devant moi, je suis très très fier.
3: <rire> Alors là, c'est une voilà. belle aventure pour vous, non, Radio Star C'était très chouette, parce que c'est une, une bande de gars que j'aime énormément. C'est-à-dire une vraie tendresse. Moi, Manu, Manu Payet, il avait fait son premier grand rôle, on va dire, euh, au cinéma sur euh, « L'amour, c'est mieux à deux ». Et, euh, et j'ai découvert ce gars-là à ce moment-là. Moi, je ne connaissais pas bien. Alors, j'avais fait, parce qu'il a fait euh, votre métier, il oui, a fait mais... de la radio avant, il a fait de ça. Et donc, en fait, je l'ai connu comme si là, tu vois, on, on se connaissait maintenant et puis qu'on fasse un, un film ensemble dans dix mmh. ans. Donc je venais faire des promos dans ces émissions, dans les bien. trucs comme ça et tout. Et puis un jour, euh, on me dit, euh, est-ce que ça t'ennuie si c'est ce gars-là qui, qui joue euh, avec toi dans, dans, dans un film mais, mais, C'est bizarre, Enfin, je ne vois pas comme acteur. Enfin, j'ai rien contre, mais je ne vois pas... Et en plus, c'était Virginie Efira qui faisait aussi son premier long métrage. Hein, donc j'avais une animatrice télé et un gars que j'avais connu qui faisait euh, de la promo. Qui vous interviewait puis, à l'époque. Et j'ai découvert euh, ces deux personnes extrêmement travailleuses et, et franchement euh, formidablement talentueux. Et Manu, on a une accroche très forte. C'est vraiment un type que j'aime énormément. Et quand il y a eu ce projet de, de Radio Star, qui m'ont proposé euh, ce rôle-là, euh, voilà, je ne me suis pas posé de questions. Euh, je dis oui, oui bien sûr, allons-y euh, les gars. Mais je ne savais pas exactement, moi je connaissais les matinales comme invité. Et donc, à me dire, ils sont tous excités autour des micros, là, <rire> tu vois, pour en placer une, c'est la, la guerre à la vanne. C'est... Euh, donc c'est un drôle de truc, mais qui à chaque fois m'amusait parce qu'on préfère réellement en promo faire de la radio, c'est ce qu'il y a de plus agréable que de faire des émissions télé ou... Euh, ah c'est intéressant, de de vous
1: bien. préférez la radio. Ah c'est ce qu'il y a de plus films. agréable. Ouais. Ouais, ouais.
3: Alors maintenant, c'est un peu dénaturé parce que ça commence à être filmé. Euh, J'explique
1: aux auditeurs, que Clovis Korniak regarde en même
3: temps s'il <rire> n'y a, y a pas des caméras, elles sont non, toutes non, éteintes. Ouais. Parce que c'est vrai? vrai que c'est un truc qui change. Mmh. Euh, la, la radio, c'est un espace où tu peux arriver euh, le matin pour faire la promo, parler, mmh. c'est-à-dire comme tout passe par la voix, il y a un vrai côté, on se regarde, on échange et, et pas apprêté. C'est-à-dire que tu pas dans un... Tu n'es pas là pour te présenter, tu es, es vraiment sur quelque chose de... de, de, de... Je trouve que c'est plus facile d'avoir des... D'obtenir des choses, des gens qui viennent à la radio te parler ils vont se livrer plus facilement et avec plus de plaisir que, que dès que c'est filmé ou dès que c'est quand c'est des interviews de journaux, t'as toujours peur que ce soit déformé. Donc là, il n'y a pas plus facile, plus agréable que, que la radio, je trouve.
1: Et en plus, on est en pyjama dimanche soir, 19h, donc c'est parfait, hein, exactement, on est vraiment à la détente. Exactement.
3: Ah, j'ai oublié le bas.
1: <rire> <rire> Clovis que je vous propose d'écouter un deuxième souvenir après le nouveau single de Coldplay sur It West.
0: Sur It West, passez une heure avec
1: Passer une heure avec Clovis Corniak, vous présentez les vétos en avant-première en ce moment avec Noémie Schmitt, réalisé par Julie Manoukian, qui sort le 1er janvier. Et vous avez ouvert la boîte à souvenirs en début d'émission. On a parlé notamment du film Radio Star tout à l'heure, mais quel autre souvenir voulez-vous écouter Clovis, prendre le 2.
3: Une seule chose comptait dans ma vie, la boxe, la taille. Qu'on me donne ma chance, j'avais la force, la rage aussi. J'avais fait une connerie, ça n'était fini de la boxe.
1: Ça vous rappelle quoi, Clovis Cornillac euh, Scorpion. Vous jouez un boxeur dans ce film sorti en 2007. Je sais que la boxe vous passionne depuis tout petit. C'est un
3: rêve de gosse Oui, oui, oui. oui, oui j'ai voulu... Enfin, euh, Mais comme beaucoup de gamins, euh, je pense... Euh, il y en a qui voulaient être veto euh, oui. euh, et qui étaient les plus, <rire> les plus intelligents. Et puis, il y avait les mecs comme moi, les sacs. Et euh, oui, non, je rêvais d'être... Euh, oui, j'ai rêvé d'être boxeur. J'ai essayé de m'y atteler. J'ai compris assez tôt que, que je ne serais pas champion du monde. Et typiquement... Euh, dans le sport, quand tout à coup l'objectif n'est pas atteignable, mmh. euh, tu te dis que ça va devenir une, une, une passion, ce qui a été mon cas. J'ai combattu euh, de l'âge de 6 ans jusqu'à 42 ans. Mais depuis voilà, une dizaine d'années, j'ai arrêté parce que le corps euh, commençait à, voilà, à encaisser moins. Euh, mais mmh. ça a été euh, dans ma vie quelque chose de formidable. J'ai vraiment... Euh, ça m'a fait un bien euh, fou, c'était, ça me correspondait. C'était oui. vraiment un sport, enfin euh, les sports parce que j'ai fait tous les pieds points, et c'est des sports qui me, euh, voilà, qui m'ont fait euh, vraiment, vraiment, euh, vraiment du bien.
1: C'est génial parce que le cinéma vous permet aussi d'endosser des rôles comme celui de boxeur. Il y a eu beaucoup de préparation, je suppose, pour ce rôle dans Scorpion, euh, Clovis Cornillac.
3: Oui, il y en a eu, euh, il y en a eu. Pour des raisons, une raison principale, c'est que le, le personnage pratique euh, un sport que je ne pratiquais pas à l'époque mmh. et qui était le MMA. Et, euh, les arts martiaux mixtes. C'est très particulier parce que voilà, moi j'avais fait tous les pieds points euh, toute ma vie. Mais en revanche, tout ce qui était lutte, euh, tout ce qui était euh, jiu-jitsu brésilien, judo, tout ça, je détestais parce que je supportais pas qu'on qu se colle à moi. Enfin, le, le, le côté... Euh, ah oui, le contact physique. Non, je supportais pas les... les voilà. Et donc, j'ai cru que j'allais vraiment euh, euh, en chier, en mmh. me disant, euh, il va falloir que je passe au-dessus au, au de ça. Et, et en fait, j'ai découvert un sport. J'ai fini avec ce sport, en fait. J'ai fini avec le MMA. Et c'était un... C'est une découverte incroyable. C'est un jeu d'échecs euh, physique euh, mmh. et mental euh, incroyable, le, le MMA. Donc, euh, et puis... Tout le film avait une, aussi il y avait une gageure, puisque Julien Seri, qui était lui-même un combattant, le réalisateur, qui était lui en Koukou et qui était euh, pratiquement en équipe de France, et il voulait filmer à l'inverse de tout ce qu'on a fait dans les films de combat. C'est-à-dire que nous, on a filmé les impacts. Donc, en fait, on, on impactait. quoi, C'est-à-dire qu'on faisait pas semblant, comme dans les films. De... Donc, c'était assez dangereux. C on passait rick -rack. Les, Tous les gars moi avec qui j'ai des combats dans le film sont des... étaient des vrais champions à ce moment-là. Donc, c'était chaud. <rire> parce que c'était. Euh, voilà, il y avait un risque euh, réel euh, souvent, parce que c'est trois jours pour tourner un combat et les mecs n'ont pas l'habitude de faire huit heures mmh. à, à se taper sans appuyer et en se tapant. Donc euh, voilà, de temps en temps, on a été. Euh, euh, voilà, on a, on a eu du bol. Pour se retenir, oui, c'est vrai que c'est physique aussi de ne pas donner. Euh... Ben, C'est-à-dire, quand tu filmes dans ce sens-là, euh, c'est particulier. Surtout que les mecs, le soir, enfin, hein, la semaine d'après, allaient faire un championnat et tout ça. Donc, euh, voilà, on était des fois un, un peu dans. dans c'est la schizophrénie voilà. des Ouais, ça <rire> s'est bien <rire> passé, euh, on s'est fait mal mais on n'a pas eu d'accident grave mmh. qui, où on n'est pas ses proches.
1: À revoir Scorpion réalisé par Julien Serry, c'est sorti donc en 2007. On écoute un autre souvenir Clovis Cornillac après Vienna sur It's West. Sur It's West.
0: Passez une heure avec...
1: Passez une heure avec... Clovis Cornillac à l'occasion de la sortie des Véto au cinéma le 1er janvier avec Noémie Schmidt à vos côtés. Et on a ouvert la boîte à souvenirs depuis 19h on retrace votre parcours. Clovis, quel souvenirs voulez-vous écouter
3: maintenant Euh, 3 Pardon, Marius Lacay, comme l'oiseau. <rire> Enchanté. Oh la vache Oh non Mais, mais comment tu fais pour,
1: pour mettre des tongs <rire> Pour rire que vous avez avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, mais il est communicatif, c'est incroyable. Ouais. Vous, vous retenez quoi de ces aventures avec Jean Dujardin dans Bryce de Naïs nice
3: C'est une super aventure parce que, en fait, le. le la manière dont le, le, le premier euh, s'est fait était compliquée, en fait. c'était pas euh, un film fait pour marcher, au sens où il n'était pas... C'est pas ces machines de guerre, euh, mmh. tu vois, qui sont... Euh, on en a, moi, quand j'ai fait Astérix, euh, tu vois, tu te dis, euh, c'est... gars, ça oui, 80 marque, millions, tu vois. Tu mmh. es, t es dans, dans une machine forte sur laquelle... Euh, Ou même les Chevaliers du Ciel, je me souviens que au-delà de... Tu parlais d'expérience, tu vas de piloter des avions, c'était dingo, euh, c'était fou, mais mmh. tu, tu sais que tu fais partie de quelque chose où, euh, attention, il faut quand même qu'à l'arrivée, on arrive à... Même si tu ne penses pas quand tu joues. Mmh. Mais là, c'était un, un film euh, pas du tout... Euh, c'était un délire, quoi. C'était au départ une... Euh, moi, on s'est rencontré avec Jean, euh, il, il me parle de ça, de cette envie de faire euh, ce film sur un personnage que lui jouait au théâtre, enfin... En, c'était en, des sketchs et euh, je ne connaissais pas. Et il me le fait, et il me fait marrer. C'est-à-dire, je me dis, en fait, euh, Brice Nice euh, c'est un petit con. Euh, C'est-à-dire que c'est exactement... Euh, elle me dit, ouais, mais tu vois, je cherche, parce que j'aimerais bien justement qu'il y ait un personnage qui soit en face et qui soit là. Et il me le propose. Et moi, je dis à mon agent, parce que le scénario était... C'était James Sud qui réalisait, qui est un super gars et un super réalisateur. Mais le scénario, ce n'était pas un scénario, quoi. Ils avaient même honte de me le filer, parce que c'était franchement, c'est comme un tu vois, un, un ladi euh, quand tu fais de l'impro euh, sur Harlequin quoi. Euh, tu dis ok, il y a une base mais euh, et c'est vrai que quand tu vois Jean avec ce personnage qu'il maîtrise complètement mmh. tu sais que les vannes, il en avait c'est drôle et méchant c'est un personnage euh, quand j'ai dit à mon agent, j'ai envie de partir avec eux euh, il m'a dit, c'est pas possible enfin, tu, tu vois, en lisant tu dis, j'envoie mon acteur au casse-pipe c'est ouais. pas possible, c'est et en fait, j'avais pigé quelque chose de l'univers. En fait, notre rencontre, euh, comme on s'aimait bien, et avec James, euh, pareil, il avait un délire visuel. Et du coup, j'ai pu inventer ce personnage de, de, de Marius en face de, du personnage de, de Brice. Et en fait, toute l'idée, elle était que... J'ai dit, écoute, ton personnage de Brice, c'est un, un gosse de riche euh, qui, en fait, se comporte très mal, qui est méchant avec les gens. Parce qu'il est méchant, il ne fait que des vannes mmh. méchantes. Il est vraiment... C'est ça qui est drôle, hein. Mais c'est vraiment... Euh, je trouve que ce mec, en fait, est un, est un salopard. Faisons, je vais prendre exactement l'opposé. Je vais prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas le langage, quelqu'un qui vient de la rue et euh, qui, est, en plus, est plein d'affection pour les autres. C'est-à-dire il est exactement à l'opposé. C'est pour ça que le film est une fable, en fait. Il est, et on l'a construit un peu, euh, finalement, quand tu regardes, c'est un peu comme Shrek. C'est un peu euh, des personnages... Euh, et le couple a fonctionné. Euh, mmh. Voilà Il y a eu... Et on a improvisé beaucoup. Et on a fait des délires. Et les délires des pieds et tout ça... Ça, c'est James Hut.
1: Oui, parce qu'il n'a qu'un seul doigt de pied, on rappelle, un énorme gros doigt de pied. Voilà, à la place d'un pied, personnage il de a un pouce.
3: Et moi, quand il m'a montré l'image, quand on, on réfléchissait au personnage, et qui, que, que James était très gêné de me dire, écoute, j'ai eu une idée, mais qu'est-ce que t'en penses Et il a ouvert l'ordinateur, il avait trafiqué donc une photo de moi avec des pouces, et j'ai eu un fou rire, mais de dingo, mais de dingo. C'est-à-dire, je me suis dit, toi, t'es un malade mental, c'est extraordinaire. J'ai ri, ri, ri. Les producteurs étaient un peu inquiets, ils ont dit « Ouais, mais... Euh, » Alors eux, ils étaient sur un truc de « Est-ce que c'est pas se moquer des handicapés, du machin et tout ?» Je dis « Les amis, on peut pas travailler comme ça. Il faut... Faites confiance. Les gens sont pas cons. On est là pour, on est là pour se marrer et au contraire, jouons là-dessus. » C'est pour ça qu'après, on a rajouté des oreilles à son amoureuse. C'est-à-dire que c'était vraiment d'amener justement sur un territoire de délire, et pas du tout. Euh, et le film a été un succès incroyable. Mais c'était pas. Euh, tu vois, c'était compliqué à monter. C'était un film qui était compliqué à monter, tout ça. Donc c'est rigolo comme quoi, de temps en temps, l'espace de liberté, de délire et tout ça peut emmener. Euh, de temps en temps, te fait zéro. Hein, mais c'était un, un film euh, qui, qui était très. Euh, Très joyeux et dingue à faire.
1: Et très joyeux à regarder de notre côté brise de Nice avec Jean Dujardin et vous, Clovis Cornillac. je vous propose d'écouter un autre souvenir à troisième, juste après le duo Gims et Sting sur Eatwest. Voici reste.
0: Sur EatWest, passez une heure avec.
1: Passez une heure avec. Clovis Cornillac, vous serez à l'affiche des Vétos avec Noémie Schmitt au cinéma le 1er janvier et on continue de parcourir votre carrière grâce à la boîte à souvenirs. On a parlé de Radio Star, de votre rôle de boxeur dans Scorpion, de Brise de Nice aussi. Quels souvenirs choisissez-vous maintenant, Clovis
3: Euh, quatre. Le
2: César du meilleur second rôle est attribué à Clovis Cornillac dans Manson de trahisons.
1: Ça vous rappelle de bons souvenirs ah ben Non, mais je viens de l'apprendre et ça me fait
3: plaisir. Parce que bah... vous n'étiez pas présent à la cérémonie. Non, non, pas, j'étais pas présent. De toute façon, toutes les fois où j'ai été nommé au César, euh, je ne l'ai jamais eu quand j'étais. La seule fois où je l'ai eu, je n'y étais pas. Donc, euh, vous étiez en tournage,
1: il me semble. Absolument.
3: Non, mais, euh, mais euh, non, non, c'était, c'est recevoir des prix, des prix, on en reçoit beaucoup mmh. euh, dans notre vie, ce qui est très agréable pour les enfants. Moi, mes, mes filles, par exemple, elles avaient l'impression que j'étais un champion de quelque chose parce que j'avais des prix. Je leur ai expliqué qu'on faisait un métier où les prix euh, n'avaient pas de valeur euh, autre que celle d'avoir un câlin. En fait, tu vas être dans un festival, on te file un prix, c'est toujours hyper agréable parce que mais c'est le moment où on te le donne qui est agréable. C'est un câlin. Donc c'est mieux qu'un coup de pied au cul mais ça n'a pas d'autre valeur que ça parce que ce n'est pas des métiers où le moteur, comme dans le sport, peut être le, le trophée. Quoi. Le mmh. trophée, il est, euh, il est symbolique d'un moment. Là, ce qui était plutôt chouette, c'est que toutes les fois où j'ai été nommé, je crois que c'était toujours sur des, des films assez durs. Des, des, et de l'avoir pour une comédie, euh, c'est assez rare, en fait, euh, au César. Euh, souvent, on récompense assez peu la comédie. Oui, en général, c'est vrai. Donc, euh, mmh. ouais, je me suis dit, je suis pile à l'envers de... Voilà, toutes les fois, euh, je dis, dit, à chaque fois j'ai été nommé pour des drames, je n'ai pas eu et... Donc, à mon avis, c'était une vanne, en fait, ce, ce César. Je, -ce, je, -ce, je voilà. pense qu'ils m'ont fait une vanne. <rire> vous l'avez reçu quand même. Il est, oui, il, oui, oui il est non, est, ça, ça existe, c'est physique. Oui. 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 L'avantage du César, c'est qu'on on reçoit des prix qui sont de temps en temps euh, vraiment très moches. Très, euh, là, c'est quand même une œuvre. Mmh. Euh, donc, ça a un côté... Euh, voilà, c'est comme le prix Jean Gabin et tout ça, c'est une litho, c'est des choses... Un, je trouve que la valeur euh, du, de, de demander à des artistes de faire quelque chose pour remettre des prix, je trouve que c'est bien, c'est une double. Voilà, c'est plus agréable d'avoir une œuvre chez soi, ou enfin, moi, dans mes bureaux, mais que d'avoir une sorte de, 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 de trophée de, de champion, tu vois, où tu fais, mais ça n'a rien à voir avec, avec mon métier, quoi.
1: Naomi Schmitt, vous avez joué dans L'étudiante émotion Henri avec Claude Brasseur, vous jouez aussi dans Les Vétos avec Clovis Cornillac. Que pensez-vous des prix au cinéma
2: et Si on parle de reconnaissance, je trouve que par exemple la reconnaissance de, des avant-premières, là on est en avant-première pour Les Vétos, je trouve ça d'autant plus fort d'avoir des gens qui viennent voir ton film. Déjà, moi, ça, à chaque fois, je suis choquée de voir que les gens se déplacent pour mmh. voir, et puis l'émotion qu'on partage ensemble, je trouve ça beaucoup plus fort parce que c'est pas euh, le métier qui te donne le prix, c'est euh, les gens qui viennent. Mmh. C'est
3: eux qui font vivre ensuite ces films, Clovis D'ailleurs, je pense qu'il y, y, y a peu... enfin Les acteurs qui feraient ce métier en, en se disant, je fais ce métier parce que j'aimerais avoir un César ou un Molière ou un, un Magritte ou un je sais pas mmh. quoi ou un Oscar, tu te dis franchement, ils vont s'ennuyer beaucoup parce que c'est... tu vois Autant tu peux te battre pour une course, pour un championnat, pour un truc, ça a du sens. C'est pour ça que tu t'entraînes, c'est pour ça que... Mais 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 nous nos métiers sont mmh. tellement euh, c'est pour ça que c'est enfin euh, quand il y a l'espèce le, 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 d'excitation euh, souvent c'est souvent lié aux familles aussi autour parce que pour les gens c'est abstrait comme métier mmh. et donc les gens qui viennent pas de ces milieux là il euh, y a un moment où ils se disent euh, ah ben bah, euh, moi ma fille elle a un César donc ça veut dire qu'elle est actrice ou ça veut dire qu'elle est réalisatrice la de, ça. de la c'est comme mmh. la couverture du magazine la couverture du magazine elle... elle, elle voilà, nous, pourquoi on fait de la promotion, c'est pour que le, les gens aillent voir le film. Mmh. Euh, après, euh, il y a souvent un amalgame qui est fait et, et pas toujours au bon endroit, qui est de, de penser que c'est uniquement une question d'égocentrisme et de se dire, euh, mais pour les familles, pour les proches, de voir euh, le, leurs euh, leur cousins leur, euh, à la télé, au mmh. journal télévisé ou sur un magazine, tout à coup, c'est concret. C'est-à-dire mmh. que ça veut dire, ah, bah, tu vois, je t'avais dit... Euh, parce que ça, ça veut dire que c'est vrai, si tu n'y es pas, ils ont toujours peur que tu manges pas, que ce soit un peu compliqué. Que, mmh. euh, voilà. Le film Mensonge et Trahison
1: réalisé par Laurent Tirard, un film à revoir lui aussi. Clovis Cornillac et Naomi Schmidt, on parle des Veto qui sort au cinéma le 1er janvier, qui nous emmène dans un petit village. français à la rencontre de vétérinaires. Après, Imagine Dragons dans quelques minutes sur Eat West. Ne bougez pas.
0: Sur Eat West, passez une heure avec. Passez une
1: heure avec. Clovis Cornillac, on a réécouté ensemble tout à l'heure des souvenirs de tournages de films comme Radio Star, Brise de Nice ou Scorpion et vous serez à l'affiche des Vétos avec Noémie Schmitt au ciné, le film qu'il faut découvrir le lendemain d'une grande fiesta et il sort le 1er janvier 2020.
3: Il faut aussi dire qu'ils peuvent y aller le 2, le 3, bon, le bien 4, le ah, euh, 1. On, on est bien voilà, d'accord.
1: C'est ça. <rire> euh, ne vous sentez pas... Euh, et voilà. pendant
3: 15 <rire> semaines, puisqu'il
1: restera à l'affiche 15 semaines, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Clovis vous jouez un vétérinaire dans un petit village surbooké depuis le départ de son boss à la retraite et il doit faire équipe avec une nouvelle venue, tout juste diplômée. C'est votre personnage Noémie. Alors les relations vont être très tendues et c'est un film tendre qui fait du bien. On peut parler de feel good movie comme oui, on dit aujourd'hui Oui,
3: le feel good, pas con. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment l'image pour moi d'un grand cinéma populaire mmh. que j'aime beaucoup. C'est un cinéma qui, qui ne met personne sur le côté, c'est-à-dire qui, qui réunit tout le monde. Ouais. Peu importe mmh. l'âge que tu as, mais qui n'est pas fait dans l'optique euh, d'être un, un film justement en disant un film de marché mmh. en, disant, en disant il faut absolument mettre tous les ingrédients pour que tout le monde soit content non c'est l'histoire qui fait que ça réunit tout le monde mmh. et ça, ça je trouve ça très chouette et, et on apprend des choses c'est à dire que les gamins vont apprendre des trucs les anciens vont apprendre des trucs on aura des choses à se dire après le film mmh c'est super agréable de pouvoir échanger euh, hommes, femmes, vieux, jeunes c'est ça que j'ai, ce cinéma là que je trouve euh, super chouette quoi.
1: Noémie Schmitt, c'était chouette de jouer aux côtés d'animaux de compagnie et de la ferme aussi
2: je m'étais jamais occupée d'une vache comme je me suis occupée des oui. vaches euh, sur le tournage <rire>
1: c'était intense comme tournage du coup avec les ouais, animaux
2: c'était beau, c'était très beau, mmh. j'aime beaucoup les animaux et je trouve que de, ouais, de travailler avec eux c'était aussi très challenging euh, aussi parce que je sais pas si as déjà vu une pièce de théâtre où as un animal qui débarque es, voilà, les acteurs ils ont beaucoup faire tout ce qu'ils veulent gesticuler dans tous les sens l'animal capte l'attention directe parce que les animaux sont dans le présent et c'est quelque chose que nous les acteurs on rêve de faire et qu'on travaille pour, les animaux l'ont naturellement ça c'est des maîtres hein, aussi
1: à ce niveau -là. Les Véto, réalisé par Julie Manoukian. Le film plaît au public, hein, je l'ai remarqué pendant
3: les avant-premières, qui sont complètes, comme à Nantes ouais cette semaine. C'est génial. On est un peu gâté depuis le début ouais. de, la, de la tournée. Il, y a une, il semblerait qu'il y ait un vrai désir euh, ouais. sur le film. Ce, qui est, ce sont aussi des curseurs qui sont importants, c'est-à-dire que... Ça donne justement, et puis euh, Julie Manoukian, elle réalise son premier long métrage, mmh. euh, de, de sentir qu'il y a quelque chose qui t'intéressait et qui intéresse les autres, c'est comme un, un, un sentiment de partage. Mmh. Quoi. Donc euh, c'est très chouette depuis le début de la tournée, alors que le, le film n'existe pas plus que ça euh, médiatiquement euh, aujourd'hui. Et puis il sort dans voilà. quelques semaines quand voilà, même, le 1er bah, janvier. Voilà, il y, mmh. y a encore du temps et de sentir que immédiatement il y a une sorte de, de désir. Ça, c'est c'est déjà très gratifiant pour mmh. elle euh, et très agréable euh, de sentir que le sujet euh, fait écho.
1: Noémie Schmitt, vous jouez donc une
3: vétérinaire. Il y a des rôles, des personnages que vous rêvez d'interpréter
1: plus tard
2: Tout, tout. Il n'y a pas un truc en particulier. C'est vrai que moi, dès qu'il y a de la préparation, euh, dès que je peux euh, me fondre dans une passion, parce que mm. c'est des trucs de passion, euh, si j'y vais à fond. Donc, euh... Et hors antenne,
1: Noémie, vous m'avez dit que pour un prochain film policier, vous aviez eu un entraînement de tir au commissariat de Nantes cette semaine.
2: Bon, je vais avoir des courbatures pendant trois jours, c'est sûr, parce que c'est tout con, mais en fait, c'est des trucs que tu n'as pas l'habitude, de... des muscles que as pas mm. l'habitude d'utiliser. Et j'ai eu un, une montée d'adrénaline, une émotion, j'ai des palpitations et tout. D'un coup, je transpirais, j'étais en eau, j'avais super chaud. Et le flic, c'est moi il m'a dit euh, Ouais, bah c'est un délire. Je dis Mais franchement, euh, j'étais presque choquée quoi.
1: C'est pour quel <rire> film Vous avez le droit
2: de... euh, Ouais, c'est un film qui va s'appeler Faux semblant » qu'on va tourner ouais. à Nantes là pendant un mois. On
1: pourra se croiser dans l'ouest. Vous passez nous voir quand vous voulez, Noémie, dans les studios. Hein, vous nous faites des petits. Euh... Je vais non, ça, ça, pas, sont dingue, hein. En fait je me ouais, suis ouais, arrêté ouais, parce que. Ouais, y a, y a, là, là la proposition était bizarre. <rire> ouais. 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 Connais l'étage. Je... Ouais. Bon, vous, vous savez un comment un je m'appelle <rire> Les vétos dans les salles le 1er janvier 2020, j'offre des places de cinéma.
0: Sur ETWS, passer une heure avec. Passez une heure avec.
1: Clovis Cornillac avec Noémie Schmitt. On parle du film Les Vétos réalisé par Julie Manoukian dans les salles le 1er janvier. Vous rencontrez des vétérinaires pendant les avant-premières, qu'en pense-t-il On en a ouais. pendant
2: le tournage déjà
1: Oui, pour la préparation.
3: Ouais. Bah, pour préparer le film, oui, pour, pour travailler un peu en amont. Donc On, on en connaît, puis ils nous suivaient aussi ils suivaient pendant le tournage pour ne pas faire des, des choses à l'envers. quoi. Mais, mais au-delà au de ça, depuis qu'on présente le film, oui, tous les soirs, il y en a. Il y a toujours... Parce que... Parce qu'il n'y a jamais eu de film sur les vétérinaires. Hum. Et que euh, je pense qu'ils ont envie, ils sont curieux de savoir... Euh, voilà. Comment c'est
1: traité, voilà, c'est ça Comment oui, est-ce le cinéma est -ce que, que, ouais. leur métier Donc, euh. Pour
3: l'instant, jusqu'à maintenant, euh, voilà, il semblerait qu'on ait trahi personne puisqu'ils sont plutôt à chaque fois assez touchés, assez euh, emballés par le film en se disant que, voilà, que c'était très proche de la réalité.
1: Le film s'appelle Les Vétos à découvrir dès le 1er janvier au cinéma. C'est vraiment une belle histoire, celle de vétérinaires dans un tout petit village français. C'est aussi sur la famille, sur le deuil, sur le retour dans sa ville natale après les études. C'est un feel good movie, comme on disait tout à l'heure. Merci Clovis Cornillac et Noémie Schmidt d'être venus dans les studios ditwest Merci à vous, Merci à vous. et puis euh, bon dimanche soir du coup. <rire> et Clovis jamais 304. Ça marche. Bah Ça marche. oui, c'est réglé, c'est ah bah réglé là, évidemment. Noémie, vous êtes en tournage dans la région, du côté de Nantes, donc vous passez dans les studios. Et puis vous avez une radio libre. Hein. Radio
0: pirate en prévision.
1: À très bientôt. au revoir, Ciao.
0: Le dimanche sur on on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20 heures. Cette émission est en replay sur hitwest.com dans la rubrique Une heure avec, comme les précédentes avec notamment Michel Blanc ou Cécile de France. Rendez-vous dimanche prochain à 19h pour une heure bien rock avec Jean-Louis Brossard. J'ai le plaisir de retrouver le boss des Transmusicales de Rennes dans son bureau rempli de vinyle. On va parler des groupes qui ont marqué les trans depuis plus de 40 ans comme Daft Punk au milieu des années 90, Lenny Kravitz, Nirvana, plus récemment Justice ou Stromae. Et ce sera l'occasion de parler avec lui de la prochaine édition des Transmusicales qui a lieu, bien sûr, début décembre à Rennes. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une très belle semaine avec KitFest.